1: Slik brukte jeg kunstig intelligens for skrive om kunstig intelligens. Amazon lanserte en rekke nye dingser i forrige uke, og Swoosh er på ingen måte en Amazon-killer. Velkommen til Ansbetter og Co. Jeg heter Ansbetter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 1. oktober. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrig innslag finner du selvsagt på ansbetter.info. 24. september så publiserte jeg artiklen Etisk kunstig intelligens, og artikeln starter slik. I tiden før vi hadde kraftige datamaskiner og mulighetene som ligger i å utnytte data og bruka av kunstig utviklet vi systemer som fulgte reglene til de som programmerte dem. Fremskritt innen teknologi har i midlertid ført til utvikling av helt nye tilnærminger. De etiske bekymringene runt disse fremskrittene fokuserer bland annet på bruk av kunstig i militære droner, eller risikoen for at kunstig kan styrte globale økonomiske systemer. Og hvorfor nevner jeg denne artiklen, spør du kanskje nå. I forrige uke så ferdestilte jeg et nytt foredrag som handler om hvordan kunstig intelligens blir brukt i digital markedsføring. Og saken er jo den at vi benytter oss av kunstig i markedsføring i mye større grad enn vi kanske tänker over. Samtidig så vil også kunstig intelligens bli brukt mye mer enn digital markedsføring i tiden fremover. Og da jeg satt opp denne foredagen endte jeg opp med 15 områder hvor kunstig intelligens blir brukt i dag i stor eller liten grad. I alt fra hvordan vi kuraterer, distribuerer, overvåker og analyserer for eksempel effekten av markedsføringen. Men kunstig intelligens blir også brukt til å skape innhold. Og her kommer jeg over en tjeneste som jeg ikke hadde kjennskap til før nå. Men først, la oss i alle fall forsøke å bli enige om vad kunstig intelligens er. For på samme måte som at det er mange definisjoner på vad innovasjon er, så er også definisjoner mange når det kommer til den kunstige intelligensen. Og personlig så har jeg valgt å følge da som jeg fant på Wikipedia, og den lyder som følger. Kunstig intelligens er en teknik man bruker for å gi datamaskiner og dataprogrammer en mulig intelligent respons. Tilbake til artikeln som jag startet med, som heter da «Etisk kunstig intelligens», og bruk da av kunstig intelligens til å skape innhold. For saken er at jeg har ikke skrevet denne artiklen her. Den ble skrevet for meg av kunstig intelligens AI Writer. I korte trekk så var det her fryktelig enkelt. Jeg gikk in på AI-Writer.com og så skrev jeg inn Ethical Artificial Intelligence. Deretter fikk jeg opp en artikel, hvor jeg enkelt kunne velge vekk de setningene som jeg ikke ville bruke i artikeln og etter at texten var klar, jeg var i go for de respektive setningene som sto igjen, så kopierte jeg den over til Microsoft Word for att se at det grammatiske var på stell, og eventuelt da rette skrivefeil hvis det var det i artikeln. Og så her så ble jo da kunstig intelligens tatt i bruk for å hjelpe meg. Så etter at AI Writer hadde skrevet artiklen, Microsoft Word hade sånn sett sett sjekket over det grammatiske og skrivefeil, så tok jag bruk av Google Translate for å oversette teksten fra engelsk til norsk. så det med hjelp av kunstig intelligens. Og etter litt manuell jobbing med å tilpasse språket litt mer i retning av hvordan jeg selv ville ha skrevet det, lagt til en overskrift og en ingress, og lastet ned et bilde fra unsplash.com, så var jeg altså da klar til å publisere artikeln og i tillegg, for å risikere å ikke bli tatt for tyveri og brudd på åndsverksloven, så la jeg også ved da samtlige kilder som AI Writer hadde hentet teksten sin fra, og det var ikke mindre enn 25 forskjellige kilder. AI Writer er gratis å bruke i någon få dager, men koster deretter fra 19 dollar per måned, og da får han ledning til å produsere inntil 40 artikler hver måned. For meg så er det helt uaktuelt å bruke AI Writer til å skrive artikler. Ikke bare fordi jeg synes det er problematisk utifra et etisk perspektiv, men også fordi jeg går glipp av det viktigste ved å skrive. Jeg lærer av å skrive, og bruker jeg AI til å skrive for mig så lærer jeg så og slett ikke noe nytt av det. På samme måte som jeg lærer av å podde, sånn som det her, så er det å skrive på Aspetter.info en måte for meg å holde meg oppdatert og forhåpentligvis relevant på, når det kommer til den egentlige jobben jeg har som kommunikasjonsrådgiver foredragsholder og konferenser. Får jeg da andre, og da i dette tilfellet kunstig intelligens, til å skrive for meg, så går jeg glipp av den læringen. Deremot kan jo potensielt iWriter være en nyttig måte å finne inspirasjon, nye tanker, nyanser, innfallsvinkler og innsikt på. Derfor skal du ikke se borti fra at jeg kommer til å abonnere på iWriter fremover, men ikke da for å skrive artikler for mig. Hva tänker du om å bruke kunstig intelligens for å skrive artikler for deg og din virksomhet? Synes du det er eller problematisk? Send man gjerne en liten kommentar på det. Om litt så skal du få høre mer om alle de nye ekoproduktene til Amazon og Amazon-killern svors. Men først det her. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at du som hører på vil få behov for checken ett et norsk påmeldingssystem som hjelper deg å bruke mindre tid på administrasjonen av ditt seminar eller konferanse, og mer tid på å skape det beste arrangementet. Check-in automatiserer mange av de administrative oppgavene og frier deg for tid, og nettopp derfor har virksomheter som Oslo Business Forum, Dagens Næringsliv, Nettlive Design og Kreativt Forum fått en bedre hverdag etter at de checken. check ut checken in nå på checkin.no slash
0: pretty excited because we have two different day one edition products to show you. The first one we call Echo Frames. And this is the.
1: Vi har en tendens til å følge Apple produktlanseringer med Argus-øyene, ikke minst der dekningen av nye telefoner og andre Apple-produkter behører i dekket av norske medier. I løpet av de siste årene har også dekningen av Google eventer eventer, også sine produktlanseringseventer, hvor nye tjenester og produkter blir lansert, fått også mer og mer oppmerksomhet. Men Amazons eventer har til dels gått under radaren. I forrige uke så var det duket for Amazons lanseringsevent, og da manglet det ikke på lanseringer. Langt fra et like resisjert event som vi har vant med fra Apple, og på ingen måte i størrelsesorden som vi har sett fra Google sine eventer, men fortsatt et veldig interessant event hvis vi ser på de produktene som ble lansert. Og det var ikke få produkter. Tidligere så har vi kanskje blitt kjent med smarthøytalerne Amazon Echo i forskjellige størrelser, med og uten skjerm, i tillegg til at Amazon også har puttet etter hvert inn Alexa-teknologien, sin smartassistent, in i alt fra mikrobølgeovner til andre brune og hvitevarer. Denne gang så det lansert ganske så mange produkter, og jeg skal bare veldig kort nevne i rekkefølge holdt på si, hvilke produkter det er snakk om. Jeg begynner fra, fra toppen, og da var det EcoFrame som var det første produktet de lanserte, og det er et set av med briller hvor lyden kommer faktisk da fra selve brillen i form av høytalere, og ikke da i form av vibreringer i skelettet. Og de brillene kommer det å koste 179 dollar, ser helt ut som vanlige briller, men inneholder da mikrofon, høytaler, og litt sånn touch-muligheter for å kunne utføre en del operationer da, mot smarttelefonen. Så her er det også da støtte, ikke bare for Amazon Alexa, men også da for Apple Siri og Google Home eller Google Assistant. EkoLoop, tilsvarende brillene, så er det et annet wearable-produkt, og her snakker vi om en ring en ring som kommer i tre forskjellige størrelser, liten, medium og stor, slik at du kan velge kvinne eller mann hvilke fingre du potensielt vil ha den på, og den kan du også bruke som... <laughs> altså den kan du bruke til å ringe med, den inneholder to mikrofoner og en høytaler, og skal angivelig da ha batterikapasitet på 24 timer, og vil også da ligge på 179 dollar. så var kanskje mitt favorittprodukt Echo Bud, som er da hodetelefoner, eller da hodeplugg, øreplugger blir kanskje det mest riktige å si, med innebygd noise reduction, og det fra Bose, 129 dollar funker også da mot Siri og Google Home, og har batterikapasett på 4 timer, 20 totalt hvis du da putter dem i ladeboksen. Echo Studio er da en ny høytaler, kan vel mest av valt minne om konkurrenten til Google Nest Max, er vel det den skal hete, eller, den heter. eller da HomePodden til Apple. Tredje lyd, Dolby Atmos, optimal lyd av tilpasset rommet til 109 dollar, så ganske mye billigere enn Apple sin utgave. Echo-høytalerne kommer i nytt design, med lyd, bedre design, sier de også selv, til 99 dollar. Echo Dot kommer også i ny utgave, og denne gangen da med klokke innebygd. Så du har en klokke, du har en nedtelingsklokke, den kan også vise temperatur, og det er her da den minste utgaven av disse smartøytalerne fra Amazon, tilsvarende Google Nest Mini er vel det riktige Navnet, og den vil da ligge på 59 dollar. Ny utgave også av Echo Show, en 8-tommers utgave til 129 dollar, som da innehåller en skjerm. Og så har du da en Echo Flex, som da er en stikkontakt, som innehåller også da Echo med en liten høytaler, og så den inneholder jo egentlig da Amazon Alexa sin smartassistent, så du kan snakke til stikkontakten, som i tillegg da har en bitte liten høytaler, jeg skal ikke si at det er stereoanlegget for stuen eller soverommet ditt. Den har også en liten USB-port, så du kan bruke den til å lade opp smarttelefonen din, pluss et lite nattlys med bevegelsessensor. Så her vi jeg anta at en del barnerom kanskje kan risikere å bli utstyrt med en Echo Flex. Og det siste produktet jeg nevner her er da Echo Glow, og det er da lyspære for soverommet. Ikke lyspære som du skrur inn i lampen, men kall det da en slags Echo dot, men da ikke med klokke, men da med en lyspære, som da endrer lys til musiken Du kan også sette opp til en slags fiktiv bål i den grad man ønsker det, og det til kun 29 dollar. Fleksen koster da kun 24 dollar. Så det mangler ikke lenger på hardware-produkter fra Amazon, og det er jo helt åpenbart at Amazon har en overordnende strategi her. Amazon Alexa eller ekko-teknologins smart assistant-teknologin ska in i absolut allt. Og de stopper ikke heller med egne produkter, for dagen før det eventet er så kunne Amazon også et nytt stort partnerskap. Og det initiativet har fått navnet Voice Interoperability Initiative, som er en slags intensjonserklæring, og det er fra over 30 forskjellige selskaper som skal etterstrebe og sikre at enheter vil fungere med flere digitale assistenter på samme tid. At du for eksempel skal kunne bruke en Amazon Echo eller Loop for å kunne snakke med smartassistentene til Microsoft Cortana, Google Assistant, og ikke bara Alexa, ved da å si det aktuelle Wake Word-et. Selskaper som Baidu, BMW, Bose som jeg var inne om, Logitech, Microsoft, Sonos, Sony, Spotify, Tencent, Intel og Qualcomm er med. Deremot er ikke Apple eller Google med i alliansen, i alle fall ikke enn så lenge, jeg heller Samsung. Og nå er jo ikke jeg overrasket over at Apple ikke er med på dette initiativet, for selskapet er ikke akkurat kjent for å bli med andre på noe som helst. de vil helst gjøre det alene og i et så lukket som overhodet mulig økosystem, og det for å forsvare egen brukeropplevelse. Google derimot er jo kjent for det motsatte, de er jo kjent for å være åpen, så årsaken til at ikke de er med kan jo være at de rett og slett ikke har kommet så langt, og til The Verge så svarer Google at de akkurat har hørt om The Voice Interoperability Initiative, Voterette så slut trenger litt mer tid til å sette seg inn i selve initiativet. Og jeg legger ut lenke til The Verge artikkelen
0: på fastpeter.info. CoFact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: 25. september så so skriver kampanjen følgende sak: Shipstead ba anti om designhjelp til sin Amazon killer. Og vi skal tilbake til Svors, som jeg har vært inom ved et par anledninger allerede. Den nye appen og da tjenesten til Skipsted, som for 29 kroner i måneden, leverer et ubegrenset antal pakker hjem til dig og det er fra over 40 forskjellige norske nettbutikker. Og det er også flere på vei, bare så det er sagt. I tillegg til disse nettbutikkene, så vil du også via appen få tilgang til unike tilbud fra de samme partnerne som er med på Svors-løsningen. Og det her er jo kjempebra, men som jeg også var inne på i episode 54 så kommer ikke jeg til å bli medlem før jeg ser flere av de typiske nettbutikkene jeg handler fra, eller butiker som jeg handler fra, og det gjelder da norske som utlandske. Og så var det det her med killer da. Svors, vil jeg påstå, er like mye en Amazon-killer som det det verste nettbrett eller smarttelefoner har vært en iPhone-killer i åresvis. Svors er ikke engang en Amazon Prime-killer som det også har blitt nevnt der Lukas Veldegebrel skriver på skifter 18. september at Svors er ett lite spark til Amazon Prime samt en ny måte å utnytte eksisterende kapabiliteter til å lage en relevant distribusjonstjeneste for netthandel og jeg er enig i begge deler men da er det viktig å understreke at det er snakk om et lite spark for hva er det Amazon Prime inneholder og inkluderer? La oss begynne helt fra toppen her. Det er to dager, eller en dag, eller samme dag levering forutsetter at kjøpet for eksempel er over 35 dollar, og at det bor da innenfor gyldig postkode som Amazon da kan levere til. Sammen med levering, så får du ubegrenset lagring av bilder på Amazon Drive. Du har tilgang til Amazon Prime Video, så annonsefri strømming av filmer og tv-serier for hele familien, to voksne og inntil 4 barn. Du får tilgang til Amazon Prime Musik, annonsefri strømming av musik for hele familien, to voksne og inntil fire barn, det altså. Tilgang til Twitch Prime, verdens største plattform for å se live-streaming av folk som spiller, i tillegg til tilgang til gratis spill hver måned for nedlastning, noen tilsvårende Sony Playstation, du er medlem av deres klubbmedlemskap tilgang til Prime Pantry matvarer og andre husholdningsartikler som er for dyre å sende enkeltvis bibliotekløsning for Kindle altså eier du lesebrettet Kindle fra Amazon så kan du låne gratis e-bøker supertilbud for alle andre med Amazon Prime så får du altså tilgang til rapporterte produkter for alla andre som ikke er Prime-medlemmer tilgang til Prime Wardrobe muligheten altså til å prøve klær før du handler og eksklusive tilbud når du handler på Amazons Whole Foods. Nå koster også et Amazon Prime-medlemskap mer enn Swoosh For et år så koster det 119 dollar, det tilsvarer 90 kroner per måned hvilket da er tre ganger så mye som et Swoosh-abonnement men da får du også mer enn tre ganger så mye igjen. I tillegg så kan jo også Amazon tilby deg et ufattelig mer omfattende vareutvalg. Swords leverer til en viss grad på to av de fordelene du får med et Amazon Prime-medlemskap. Rask levering, uten at de spesifiserer hva det faktisk betyr, og tilgang da til eksklusive tilbud og fordeler fra de butikkene og nettbutikkene de har et partnerskap med. Bare som det jeg sagt, så er Swords på ingen måter en Amazon-killer. Det er ikke engang en Amazon Prime-killer. Deremot så kan Svors bli en suksess i Norge, men da tror jeg faktisk Amazon må inkluderes i deres tilbud i tillegg til andre utenlandske nettbutikker. Det være sig eBay, AliExpress, Deal Extreme med flere, og får de på plass de største norske retail-kjedene som XXL, Elkjøp, Klaas Olsson og Komplett, ja, så vil de gjøre dealen bedre. Ikke minst hvis de kanskje da signerer Kolonial.no på det og det kan jo selvsagt være at Svors kun ønsker å tegne avtaler med norske butikker i et slags proteksjonistisk forsøk på å, i gåstegn, redde norsk varehandel. All honnør til Svors hvis det er strategien bak, men jeg tror ikke det er et riktig grep, og i alle fall ikke et tilstrekkelig grep til å ta lov av eller kille, er man jeg runder av denne episoden med noen kortere oppdateringer. TikTok viser seg å bli brukt for å avsløre at Kina fortsatt undertrykker ugurene, selv om de hevder det motsatt, og det kan vi lese på The Wired. Jeg legger ut lenket selvfølgelig til det på hans info. Google slår offisiellt sammen Home og Nest-produktene og lanserte en ny norsk stemme til Google Assistant forrige uke. Facebook stanser all faktasjekk av politiker og beslutningen ble offentliggjort tirsdag forrige uke, og gjelder alle faktasjekk som samarbeider med Facebook, inkludert faktisk. I en tale forsvarer kommunikasjonssjefen i Facebook Nick Clegg beslutningen med at det ikke er passende for Facebook å være dommer i politiske debatter, og hindre at politikeres budskap når publikum, og det skriver Marius Carlsen i sitt nyhetsbrev nå sist fredag. Siden 2016 så har Facebook fredet et kontroversielt innhold som bryter retningslinjene så lenge innholdet er nyhetsverdi. Og det passer jo Facebook veldig godt. Nå blir alt innholdt fra politiker definert som nyhetsverdig, og dermed gjelder ikke retningslinjene for dem. Beslutningen omfatter ikke betalte annonser, skriver Marius. Og han fortsetter også, for YouTube henger seg på. Onsdag forrige uke slo YouTube-sjef Susan Wojcicki fast at politiker skal få bryte retningslinjene på den Google-eide-plattformen. I kjent YouTube-stil er beslutningen sjøsatt i en saus av gråtoner, fortsetter Marius. politiker skal egentlig ikke få særbehandling på YouTube, men kunne bryte retningslinjene dersom innholdets karakter ansetts for å være pedagogisk, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk. Forstå seg på den, den som vil. Nettavisen skifter, går nå fra å være gratis til å legge seg bak en betalingsmur. Medier24 gjorde det for kort tid siden. Nyhetsbrevet til Marius Karlsen og Helt Digital, som jeg akkurat viste til, gjorde det også for kort siden. De gikk da fra gratis til abonnement. Medier24 for exempel koster nå 189 kroner i måneden. Nyhetsbrevet til Marius Karlsen og Helt Digital vil nå koste 99 kroner per måned etter at muligheten for å kun abonnere på selve nyhetsbrevet hver fredag får 39 kroner nå har forsvunnet, og nå følger det altså skifter etter. Et abonnement vil koste inntett mindre enn 289 kroner per måned, eller da 3500 kroner i året, og det begynner å sig seg skummelt mye. Som Lukas Velde Gabriel, som er da daglig leder og journalist i skifter, sier til Medi24, det er skummelt å gå fra å være gratis til å koste penger, det er en overgang til noe nytt, og det er noe mange andra aviser har følt på oss. Men dette stiller desto større krav til oss om å produsere godt innhold, og vi føler vi er klare for det. Vurderer du å kjøpe Huawei med i 30 Pro kanskje, selv om telefonen ikke har apper fra Google, Facebook og andre amerikanske selskaper? For nå ser det ut som du kan komme deg rundt det. Tech.no skriver om hvordan du kan omgå forbudet fra USA. Om da å gjøre business med kinesiske Huawei, og det meste ser jo ut til å fungere som det skal. Men har du kjøpt deg en Huawei Mate 30 Pro, og du skal til USA, og du har fulgt retningslinjene til tech.no, så hadde jeg kanskje vurdert å legge telefonen igjen her hjemme i Norge. Det kan jo være at amerikanske myndigheter ikke er spesielt happy for å se at du bryter deres lover og regler.
0: Okej, okay, Laura. How can I help? Find radio station. Please say the name of the FM or DAB station. Frequence 1. Frequence 1. Frequence 1. Skoda
1: lanserer nå en digital assistent, ikke nok med Amazon, Alexa, Google Assistant, Apple Siri eller Microsoft Cortana. Nå er det Skoda som skal ut med en ny assistent i sine biler, og assistenten vil da hette Laura. Det er Bil24 som skriver om den tjekkeske bilprodusenten som nå har klar Laura til SUV-modellen Kamik og den kompakte Skala, som heter heter i artiklen, i tilknytning da til infotainmentsystemet fra Amundsen, som jeg heller aldri har hørt om. Og Laura skal forstå vanlig dagligdags tale. Hun forstår seks språk, ikke norsk enn så lenge, men med kunstig intelligens og maskinlæring så er det vel bare spørsmål om tid da, før Laura skjønner hva vi sier i din Skoda-bil. Episoden i dag har handlet mye om kunstig intelligens. Vi startet med kunstig intelligens, og jeg tenkte jeg skulle runde av med kunstig intelligens. For hvis du er på jakt etter bilder av mennesker som du har lyst til bruke til din markedsføring, men som du ikke har lyst til betale for, så har det dukket opp en tjeneste som heter «Generated Photos». Og det kartoteket her av mennesker, det er ganske så rikt. Det inneholder over 100 000 bilder, og det er helt gratis, av mennesker i forskjellige alder og kjønn og farger, og det ene etter det andre. Det som gjør «Generated Photos» unikt, utover at det inneholder 100 000 bilder som du kan laste ned og bruke helt gratis, det er at menneskene som du da laster ned, de finnes ikke, men de ser helt ekte ut, fordi de er laget av kunstig den kom kommer til å legge til foredraget som jeg nevnte tidligere, som da vill telle 16 eksempler, eller 16 trender, hvor kunstig intelligens blir brukt til digital markedsføring. Og skulle du ønske å boke meg opp til å holde nettopp det foredraget om hvordan kunstig intelligens påvirker markedsføring fremover, ja, så er det bare å ta kontakt. Da kan du for eksempel også gå in på hanspetter.info slash foredrag. Og dette var det for denne gang. Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoderne, da kan du blant annet abonnere på Hans på Apple Podcaster, eller kjære podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Tripletex gratis du også i 14 dager. Vi har gått inn på tripletex.no.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made BuyHeart, a better formula for formula. Learn more at BuyHeart.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly.